0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天的昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。达芬奇既是艺术天才，也是科学巨匠。这样的奇才世间少有，研究他的著作无疑会给人类带来福祉，但这项工作却是难上加难，因为达芬奇的手稿都是用左手反写的，而且因为时间久远，大部分被损毁。达芬奇的秘密已成为人们心中一个急需解开的谜团。达芬奇是意大利文艺复兴时期著名的画家，也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。一提起达芬奇，你首先可能想到的什么？蒙娜丽莎和最后的晚餐。然而，他更是一位思想深邃。学识渊博的建筑家、工程师、机械师、科学巨匠、文艺理论家、哲学家、诗人、音乐家和发明家，他几乎每个领域都做出了巨大的贡献。后代的学者称他是文艺复兴时代最完美的代表，是第一流的学者，是一位。旷世奇才。达芬奇坚信科学，他对宗教感到厌恶。达芬奇的实验工作方法，后来哥白尼、伽利略、开普勒、牛顿等人都使用过，而且成为他们发明创造、开辟道路的基石。达芬奇的思想和才能深入到人类知识的各个领域。他是世界上少有的全面发展的学者，但是，达芬奇的大多数著作和手稿都没有发表，直到他逝世事多年后才被世人所发现。科学家史丹丹皮尔这样评价达芬奇：如果他当初发表他的著作的话，科学一定会一下就跳到一百年以后的局面。众所周知，莱特兄弟发明了人类历史上的第一架飞机，但达芬奇这位文艺复兴时期的天才，早在达莱特兄弟之前就有可能开创人类的飞行历史。在佛罗伦萨待了一段时间之后，达芬奇来到了米兰，开始了他的天才设想。1483年至1486年期间。达芬奇绘制了一幅飞行器工作草图，飞机的外形由木头、帆布等当时的材料制成，在飞行器两侧，一双结构和形状酷似蝙蝠或翼龙的膜状翅膀，这双翅膀展翼最大可达11米。动力问题是如何解决的呢？当飞行员背负着这个巨大的飞行器，通过不停地踩动一个动力滑轮来驱动，而这个推动力又通过手摇曲轴得到放大，同时向提升装置提供动力，以使这个飞行器能够真正地飞起来。在达芬奇的设想当中，这是一种依靠飞行员自身提供动力来驱动的飞行器。事实上，尽管这个最早的飞行器的机械设计十分完美，但是由于人自身所提供的动力和飞行器本身的自重不成正比，是无法实际应用的。达芬奇称自己的发明也只是提供一个直升动力，而不是真正能工作的飞行器。直到今天。人们还是将达芬奇的设计视为直升机的先祖，因为，他告诉了人们直升机的简单的一些工作原理。文艺复兴时期，整个欧洲都笼罩在宗教的神秘色彩之下，那时，人们对自身的认识几乎没有。为了认识人类自身，达芬奇偷了几十具尸体用来亲自解剖。对人体骨骼、肌肉、关节以及内脏器官进行了精确了解和绘制，但解剖学的研究在当时给达芬奇带来的是无数的诽谤。达芬奇不为所动，在多次解剖之后，他发现了血液对人体所起到的新陈代谢的作用。血液把营养带到身体的各个部分。又把废物从各个部分带走。事实上，当年达芬奇连人体循环系统工作机理的一点概念都没有。在具体的解剖观察当中，达芬奇发现了心脏由四个腔组成，并画出了心脏瓣膜图。根据解剖结果，达芬奇还设计了一套方法以做心脏修复手术。更为神奇的是，二零零五年。一位英国外科医生还利用达芬奇设计的方法做心脏修复手术，并且获得了成功。此外，挖河床、潜水机、起重机、照相机、加热机、温度计，达芬奇曾经有过无数的发明设计，而这些发明足足可以让我们的世界科学文明进程提前一百年。达芬奇长达七千多页的手稿，至今仍在影响科学研究。他就是一位现代世界的预言家，而他的手稿也被称为一部15世纪科学技术的真正的百科全书。